0: Pois a semana passada eu vinha com estudos, esta semana estamos o sem estudos nenhuns. Boas, pessoal! Mais um episódio de Espaço Instável. E hoje eu vou começar. Já por dizer uma coisa, estamos no dia 29 de novembro, portanto a dois dinhas do início de dezembro. Agora sim, podem começar a pensar nas decorações de Natal. A partir do dia 2 já não me irrita que montem a árvore de Natal, se bem que continuo com a opinião que a árvore só deve ser montada e as decorações colocadas no dia 1. Um mas pronto, isso depois já fica ao critério de cada um a partir de agora já não me importa e já não me incomoda ir na rua e ver decorações arbrezinhas aqueles sinais pirosos de boas festas mas pronto, não é? o bom gosto não se compra portanto vou continuar a ver coisas pirosas no meio da rua é a vida e tenho que aprender a lidar com isso eu ainda não tinha nada preparado para hoje e porquê? porque no momento em que vocês estiverem a ouvir isto, no dia em que o episódio foi lançado, eu estou ainda em Budapeste. É isso, feitos. Vim fazer uma viagenzinha e, portanto, pré-gravei este episódio e ainda não sei muito bem um, o que vou falar. Porque estou tão excitado uh, por, por ir viajar. Eu amo, amo, amo viajar. Adoro conhecer sítios novos, novas culturas, novos espaços... Um, Cidades novas, ainda por cima estou muito excitado por ir a esta cidade Acho que vai ser muito fixe E portanto não tive assim muito tempo para pensar hum, O que é que poderia trazer para aqui Porém, contudo Parece que hoje a TBI disse Meu caro, se não tens nada para, hum, para trazer para o podcast Nós damos-te aqui de mão de beijada E então aconteceu o seguinte Eu hoje de manhã acordei Primeiro, toda a peripécia de acordar hoje foi uh, péssima, porquê? Porque eu não tinha intenção de acordar cedo, uh, deitei-me não tipo 3 da manhã, estava a ver uma série, aliás, interrompo aqui já para dizer que se alguém tivesse séries boas para me dizer, para ver, que me digam, eu comecei a ver a Elite, a nova temporada que saiu, mas opa, já não aguento mesmo, é sempre a mesma coisa, aquela série já está mais que esgotada, ainda, nenhum, ainda ninguém dos produtores percebeu que aquilo já não tem mesmo ponto para onde se pega, aquilo... Agora, neste momento, há filmes porno com mais conteúdo do que, do que Elite. E, portanto, opá, vi o primeiro episódio e ainda nem sequer o consegui acabar. E está-me mesmo a custar uh, ver esta temporada. Portanto, se tiverem boas séries uh, para eu ver, digam. Isto tudo para dizer o quê? Ah, então, eu fiquei até às três da manhã a ver séries, não sei o quê. A ver uma, uma série que eu vejo no YouTube brasileira, que estou a gostar muito de acompanhar. Uh, e, nisto tudo, fui dormir com o intuito de acordar ao meio-dia e meia, uma, por aí. Mas às 11, ligam-me, sabem que eu acordasse para fazer umas coisas, não interessa. Tive que acordar. É o ponto fulcral aqui da história. Tive que acordar. E, quando eu acordo de manhã, uma coisa que eu às vezes vejo uh, de manhã é os programas da manhã. Estão a passar na televisão e eu estou lá a tomar o canal, mas não sei o quê, e vejo. Até porque, como pessoa que ambiciona um dia a ser apresentadora da televisão, no fundo, eu estou a estudar, não é? Portanto, tirei um momento de estudo mas estava lá a ver o programa não sei o que, estava a dar aula da TBI os 2 às 10, que nem é o que eu mais costumo acompanhar mas às vezes vejo e mal eu ligo a televisão ligo não mal eu, porque a televisão já estava ligada mas mal eu olho para a televisão o que é que eu vejo estava o Cláudio Ramos e a Maria Botelho Meniz é? apresentadores dos 2 às 10 a aprender uma dança de TikTok com o David Carreira eu só olhei e disse assim, o que é que se passa com a televisão portuguesa? Eu fiquei, mas eu neste momento tenho à minha frente o David Carreira a ensinar uma dança de TikTok a dois apresentadores da televisão. Este silêncio é propositado, estou abspílica, como diz a outra e né, continuei a ver porque achei, oh meu Deus, este conteúdo é digno de eu perder aqui uns minutos a ver isto, foi tipo só tão ridículo, tão ridículo, tão ridículo porque assim, primeiro hum, toda a gente sabe e se não sabem ficam a saber a opinião que eu tenho quanto a dancinhas de TikTok e, enquanto pessoa que dança e dançou durante muitos anos e investiu muito na sua carreira enquanto bailarino e eu passo-me com essas pessoas que têm agora tipo imenso a fazer, sucesso a fazer dancinhas TikTok. Não pelo sucesso das pessoas, tipo, cada um com o seu sucesso, mas porque isto tira trabalho e, e tira valor à profissão de muitas pessoas e que investem muitos, muitos, muitos anos na sua carreira. Tipo, nós para chegar a ser bailarinos profissionais e fazer disto uma vida e uma carreira há muito custo, muito suor, muita lágrima e muito investimento. E uma pessoa tem que aprender muitas coisas e melhorar a sua técnica. E é este lado que o TikTok veio trazer de... Ok, tipo, toda a gente pode dançar. E ainda bem, eu sempre defendi que qualquer um pode dançar e deve dançar se assim o quiser. Mas nós temos neste momento eh, os chamados, entre aspas, bailarinos de TikTok a irem para palcos enormes, tipo Rock'n'Rio, imensos palcos, assim, com imensa exposição, eh, fazer dancinhas. TikTok... E serem valorizados por isso. E serem considerados bailarinos. Que meus caros. Guess what? Não são. Ok? Tipo, são pessoas que fazem. Uh, movimentos estranhos. Em frente a uma câmara. Sem qualquer tipo de técnica. Ou de. Entendimento sobre dança. E que. São valorizados. Muito bem pagos. E são idolatrados. Por isso. E portanto. Eu só. Em mim. Já tenho um ranço. Enorme. Às dancinhas TikTok. Mas ver. O David Carreira. Um cantor a ensinar uma dancinha de TikTok, aquela do Olha para mim! Ei, não sei se já viram, acho que isso agora é a música de apoio à seleção, não sei, mas pronto, é uma ação assim. Uh, a ensinar a uh, Maria Botelho de ou Cláudio Ramos, aquilo foi um momento só hilariante. Se, se tiverem a oportunidade, isto deu no dia uh, 24 de novembro, portanto puxem para trás e vão ver, porque é mesmo momento digno. Primeiro, toda aquela. Como uma pessoa que fica tipo, what's going on? Ninguém consegue perceber. E depois, porquê que o Cláudio Ramos dança como um hetero? Não consigo perceber. Tipo, o Cláudio Ramos tem os movimentos mais homem branco, velho, hetero de sempre. Aquilo era uma cringaria total, não o querendo ofender de todo, mas claramente ele tem a coordenação uh, de uma cenoura aquilo foi só hilariante, porque ele era assim mesmo desengolçado e tinha piada, ele estava tipo super desengolçado sem conseguir fazer as coisas, portanto eu achei mesmo muita, muita piada, e acho que aquilo é todo um momento tão cringe, tão cringe que uma pessoa fica com um mix de toma rir e vergonha alheia, eu genuinamente senti vergonha alheia. Com isto, queria também falar, e já que estamos no tema da televisão e... E séries e etc. Acho que hoje vou também pegar mais aqui por este tema. E queria falar de uma coisa aqui. O que é que se passa com os reality shows da Netflix? É assim, E eu amo ver reality shows. Amo. Mas, ultimamente, a Netflix, cada reality show que lança é mais estranho que o anterior. Primeiro de tudo, aquele too hot to handle. Eu sei que há muita gente que adora, mas eu odiei aquilo. Acho, tipo, super estranho. As pessoas que vão para lá, não sei, são pessoas doentes que não deveriam estar lá, deviam estar a ser tratadas por um psiquiatra porque, assim, toda a gente pode gostar muito de fazer sexo de ter relações amorosas amo, faz parte do ser humano é fulcral nas nossas vidas, é Aquelas pessoas que são doentes, não se conseguirem aguentar entrar numa casa são 99% daquelas relações que começam lá acabam logo a seguir como é óbvio e como qualquer reality show que se preze, não é? Portanto, logo aí eles já começaram mal. Mas entretanto, eles têm lançado cada reality show mais estranho que o anterior. Eu abri ontem, não sei se vocês já conheciam ou não, mas ontem apareceu-me na Netflix e eu comecei a ver. Porque eu falo mal, mas eu vejo, não é? Eu sou super esse tipo de pessoa. Sou aquela pessoa que vai para a rua, fala, que na altura ia para a rua falar mal da Casa dos Segredos, mas que via e com o domingo estava lá batido. está sem noções. Rei da Hipocrisia pode ser o meu nome a partir de agora. Mas eles lançaram um podcast que se chama... Um podcast... Uh, lançaram um episódio que se... Um... Ai, olha, hoje não estou bom. Portanto, não é podcast nem é episódio. Eles lançaram um reality show. Ding, ding, ding. Cá está, acertei. Um reality show que se chama Amor Confiança. E basicamente é um, um reality show espanhol. E em que é que aquilo consiste? São casais que estão com relações claramente que não estão boas. Têm tipo, é, problemas na relação, ou de ciúmes, ou não sei o quê, que vão para uma casa. Pronto, vão vários casais para uma casa. E depois eles são divididos em dois grupos, ou seja, eh, os casais são todos separados. Os casais são separados e vão para casas diferentes. E numa das casas, ou seja, na casa número um, estão, vamos supor, cinco pessoas dos cinco casais eh, e na outra estão outros cinco, ok? E basicamente os que estão na casa principal. E entram pessoas solteiras, pessoas do passado deles. Tipo, há um mês com que eles deixaram coisas por acabar. Ou, ou só pessoas tipo, solteiras, boi bonitas, que eles acham atraentes E entram. E eles estão ali e tipo, seduzem-se. Têm momentos. Alguns comem-se, outros não. E os outros estão na outra casa a ver as imagens, a ver tudo. Portanto, aquilo é uma choradeira, um ciúme. Tipo, o programa faz zero sentido. E faz zero sentido porquê? Porque aquilo depois, a meio do programa, troca. Ou seja, eles estão não é, a ver... Portanto, vamos supor, e eu estou a ver o meu namorado a trair-me, e depois troca e vou eu trair -me o meu namorado. E como eu vi, e ela dá beijo ela roçar-se e não sei o quê, porque depois as imagens também são editadas de forma que as pessoas... Não é, que aquilo Tu vês aquilo e achas logo ah, ele está me atraindo e não sei o quê, e às vezes não é bem assim, portanto, são imagens que não são 100% reais. Mas depois, eles trocam, e os outros, como andaram a ver aquilo tudo, estão com uma vontade de vingança enorme, vão e fazem mil e uma coisas. Mas o mais engraçado aqui é que os primeiros que tiveram a ser seduzidos e, na casa, tipo, a meter pares de cornos à tortinha direito, quando depois vão para outro lugar, ficam chateados porque, tipo, ai, não acredito que vamos está a fazer isso. Filha, tu há dois dias atrás estás a fazer igual ou pior. Portanto, aquele, aquele reality show é só random. E, ainda por cima, no final... E eles falam, não sei o que, a conversam. E muitos deles ficam juntos. Porque ganharam confiança através desta experiência. O que eu tipo... Faz zero sentido. Mas a verdade é que o... É que o eu hoje estou com a p***. Chama a podcast a um reality show. Não sei o que está a acontecer com a minha cabeça. Mas a realidade é que... Eu não percebo como é que eles ganham confiança. Com aquilo. Aquilo tem tudo menos ganhar confiança. E eles depois no final. Ah, é muito é, muito, é muito, muito. Tchau. E vão juntos embora. E estão tipo com a relação boa. Porque ganharam confiança ali. Está sem noções. E eu legit não consigo perceber onde é que aquilo faz algum sentido. Mas a verdade é que é viciante de ver. Uma pessoa está tá ali e quer ver e quer ver mais. E depois. Ai ah, os vídeos. Ela fez isso. Né? E uma pessoa cochicheira como eu adora. Mas pronto, a realidade é que não faz lá muito sentido E se vocês repararem A quantidade de reality shows que a Netflix tem lançado Que fazem zero sentido É enorme Tipo, so, é que são só reality shows random De meter pessoas tipo random A fazer coisas random e tu ficas tipo Ok Sem falar dos reality shows Da quantidade de reality shows que eles têm de makeovers A Netflix tem Queer Eye tem depois outro que é, que é outra equipa que não sei como é que se chama. Tem mais um de também mudança e makeover de casa, não sei o que é que eu vi no outro dia. Há vontade dos que já me apareceram mais de 10 uh, reality shows que eles têm e entre mudanças visuais, uh, cenas do género querido mudei-me a casa, estão a ver? Isto tudo para dizer o quê? Eu sinto que a qualidade da Netflix tem vindo a decair gravemente. Porque a necessidade deles de produzirem conteúdo em massa está a fazer com que o conteúdo deles seja cada vez de pior qualidade. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não. Mas eu vejo isto. Eles, eles fazem séries a torto e a direito e reality shows a torto e a direito para encher chouriços que já não têm informação nenhuma. Elite, para mim, é um caso disto. Tipo Elite devia ter acabado na segunda ou terceira temporada. Ok? É bem fixe ver pessoas mesmo sexy a comerem-se. É... É fixe. Uma pessoa gosta. É engraçado a quantidade de sexo que aquilo tem. É. É giro. Ainda por cima, aquilo... É tudo com todos. O irmão com a irmã. A irmã com o namorado do irmão. Aquilo é uma festa. É engraçado. A série tem conteúdo. Não. Tipo, a série já não tem uma história. Há pá, duas temporadas. Aquilo é só... Coisas, um acumular de cenas sexuais com, e eles tentam depois criar uma história para ligar as cenas. Mas o foco deles neste momento é produzir praticamente porno para os telespectadores. E a verdade é que eu sei que há imensa gente que vê esta série tipo miúdos mesmo muito novos. Não sei até que ponto é que esperar ser problemático pá, para mim não é, não né? é, é de pequenino que se torce o pepino, filhos, habituem, se beijam, pá, mas não sei, alguém que seja pai e educadores assim terão, se calhar, uma opinião diferente da minha, mas isso é a vossa preocupação, eu não decidi ser pai, ainda não o sou, portanto, not my worry, mas eles têm produzido este conteúdo, não é, e a Netflix é mesmo um exemplo disto. Vejamos uma coisa, nós estamos agora a entrar em dezembro. Vocês já abrem o calendário. O calendário não, o catálogo da Netflix e eles produzem filmes de Natal como quem faz Cocó. E eu tenho a certeza que eles fazem mais filmes de Natal por dia do que a Boa à Casa Bem. E olhem que eu sou uma pessoa com um intestino bem trabalhador. Intestino um aqui que lá operária, filhos. Eu faço muito. Portanto. Vejam aqui a analogia que eu estou a fazer. A realidade é que eles produzem filmes de Natal. Que é uma coisa doida. E depois filmes de Natal são sempre uma... Eles fazem filmes de Natal de... É o típico filme de Natal clichê. Super cena da família americana. Do filho que está numa cidade grande. E vai passar o Natal à cidade pequena. E depois se apaixona pela pessoa do high school. É sempre a mesma história. Ou uma família que as irmãs, uh, as irmãs não se dão e depois fica tudo bem no Natal. Ou o Natal é destruído porque aconteceu alguma coisa e depois no final conseguem reconstruir e fica tudo bem e a cidade já não tem problema. É sempre a mesma. Eles todos os anos fazem novos filmes de Natal em massa. Produzem conteúdo de filmes de Natal em massa sem conteúdo nenhum. Portanto, eles, a Netflix, é pró em fazer o quê? Conteúdo sem conteúdo. Yay! Yeah! Muito bom. É o que nós adoramos. Mas o problema é que nós comemos esta... Porquê? Porque aquilo, na realidade, é mesmo bom para te passar os tempo. Estás ali, estás a ver o filme, nem sequer pensas, não, tens... não há um filme que te deixa refletir, não há um filme que te faça sentir nada demais. Ficas só... Ai, que fofo. porque a verdade é que os clichês funcionam. Porque um clichê é clichê porque funciona, não é? Ai, deu-me aqui uma coisinha. Desculpa. A verdade é que o clichê é clichê porque funciona. E, portanto, eles produzem tudo isso em massa, massa, massa porque... O público come em massa, come, 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 come e cala. Isto é uma receita perfeita, não é? Porque a realidade é que eles produzem e nós consumimos. E, e enquanto a, far, a fábrica faz dinheiro, continua a trabalhar. Isso aí é certo e sabido. E o ano passado, acho que foi o ano passado, ou foi já este ano? Não, acho que foi o ano passado. O ano passado eles lançaram o primeiro filme assim, Natal tal clichê deles, LGBT se eu vi o filme, sim, já o vi duas vezes se eu adorei o filme, adorei, mas por um motivo o filme não é bom, o filme continua a ser aquele clichê básico mas o filme tem uma coisa que é tem dois gays e isto para mim é uma realidade super desconhecida ou seja, vamos aqui des desconstruir isto por pontos é muito bom tu ver mesmo nestes filmes clichês de... Vês-te representada. E nós, enquanto crianças queers, nascemos sem qualquer tipo de referências no na televisão, nas séries. Nunca há referências daquilo que tu estás a sentir. Quando tu te estás a descobrir como uma pessoa queer quer seja homossexual, bissexual, etc. Tu não vês referências de ti na mídia, nas órgãos de comunicação social, nem nas séries, nem nos filmes. Portanto, estes filmes clichês... É, é ótimo a, uh, tu verte representado em grandes filmes que ganham Oscars, uh, Moonlight, entre outros, Call Me by Your Name, filmes que são aclamados pela crítica e que te estão a representar, e é mesmo bom tu verte aí representado, e aí sabe bem, mas também às vezes sabe bem nestes pequenos clichês, sabem? Nas novelas, nos filmes de Natal uh, Super Neca, às vezes também sabe bem este conforto porque o clichê torna-se mais Toca-te mais porque é a tua realidade. E ver um filme Natal clichê com dois homens é muito mais fofinho porque aquilo é a minha realidade. É aquilo que eu gosto, é aquilo que eu sinto. Consigo-me encaixar, eu poderia estar ali. Não sei se me estou a fazer entender. Mas pronto. falamos um bocadinho de televisão. Falamos um bocadinho de séries, de filmes, de conteúdo... Sem conteúdo nenhum. E era isto que eu queria trazer assim hoje. Quero agradecer à TBI por ter posto esta... Este happening, este acontecimento icónico do David Carreira no programa da manhã. Para me ter despertado, trazer este tema aqui. Acho que foi giro. Eu diverti-me, gostei de desabafar. Não sei se vocês gostaram. Já tinha esta da Netflix aqui instalada para trazer há algum tempo. Porque a verdade é que não sei o que é que se anda a passar. Mas pronto. Agora, começa dezembro. Vamos fazer o quê? Ver mais filmes sem qualquer conteúdo. Da Netflix. Ai, como é bom o Natal.